0: 大家好，今天呢，我们来说一下吐蕃。吐蕃的国土主要部分是现在的康藏高原，这片土地和他的民族在唐以前呢，和中国是没有交通的。那么，关于吐蕃民族的来源，中国的旧史上有两个说法。第一个说法呢，就是吐蕃属于西羌种；那么第二个说法呢，就是吐蕃是东晋末年南梁国主鲜卑人突发利禄姑，也就是突发无辜建造的。那么，根据西藏人自己的历史来说。他们是一支由观世音菩萨受了戒的猕猴与女魔结婚所生的子女六人的后裔，他们的王室呢，则是印度阿育王的后裔。第一个王呢是养慈赞普，赞普呢是吐蕃的王号，与中国的汉文帝呢是同一个时代的。养慈下传三十一代到寂宗弄赞的时候，也就是西藏人称的松赞干布，这是吐蕃的第一个与中国来往的赞普。他是陈宣帝初年的时候到唐高宗初年的一段时间，也就公元五百六十九年到公元六百五十年的人。当时的吐蕃人，他们过的是畜牧生活，大都都是没有定居的。但是呢，却有若干的城郭，国都呢叫做罗歇城，也就是今天的拉萨市。贞观八年，就公元六百三十四年的时候，其宗东赞呢这时候就派遣使臣来朝贡，唐氏他们也开始派人去慰劳。那么这时候他们就开始走动了，是吧？弄赞呢，这时候就向唐氏求婚，但是呢唐氏不允许，觉得他是一个野蛮的民族，是吧？所以呢，没有同意。吐蕃呢，这时候就开始怀疑了，他怀疑吐谷昏在中间搞破坏，因而呢，就发兵攻打吐谷昏，继而呢，吐蕃又攻破了党项诸羌，拥众二十万人。随即他们又进攻了松州，也就是今天的四川松潘县。十二年，就公元六百三十八年的时候，唐呢，这时候就派侯君集都率诸军讨伐他们。吐蕃呢，这时候就被在松州城下打败了，弄赞没有办法，只好谢罪，并且他再一次求婚，唐氏呢这时候也退了一步，于是就答应了他。那么在十五年，就公元六百四十一年的时候，唐氏与宗女文成公主下嫁弄赞，弄赞对文成公主非常好的，是吧？文成公主呢也是非常能干的，弄赞呢为她建筑了城郭还有宫室，让她居住。文成公主大家知道，她是大唐来的人，所以她是见多识广的。那么这时候呢，她就非常的讨厌吐蕃人用红色涂面的这种陋习。弄赞呢这时候就下令要暂停这种活动，并且呢还脱去了他身上的粘球。大家知道这个粘子是非常硬的，是吧？粘球呢，因为他那边冷呀、啊，所以呢他穿得非常的厚。那么这个粘球穿起来又不舒服，而且呢又卷。那么这时候弄赞他穿什么呀？他穿的是中国的绸缎。他家知道，绸缎是柔软的、丝滑的，是吧？所以呢，穿在身上是非常舒适的。那么这样呢，就渐渐的染上了华风。于是他觉得中国的文化是博大精深的。那么这时候呢，他就派遣豪求的子弟入唐国学，这样呢来学习中国的诗书，并且呢还聘请了中国的士人为他演长表书。那么在高宗初继位的时候，弄赞词了，他的孙子呢这时候就继承了赞普的这个位置。因为非常的年幼，又不能亲政，那么这时候呢，国家大事就交给了大臣陆东赞掌理。陆东赞呢是一个非常善于用兵的人，因而呢吐蕃这时候雄霸西土。后来呢，陆东赞也死了，他的儿子亲陵呢这时候就专政了。那么他的儿子专政以后呢，就派兵去攻打吐谷浑，并且呢还打败了他们。在高宗乾亨元年，就公元六百七十年的时候，唐呢这时候就派出了薛仁贵都师讨伐吐蕃。大唐觉得自己很了不起，没想到被吐蕃在大飞川这个地方打败了。大飞川呢，就是今天的青海湖南共和县境。这时候他们的士族是死亡殆尽，吐谷浑呢，于是就彻底的沦陷于吐蕃。从此以后，我们大家知道，吐蕃是越来越强大。那么吐蕃呢，这时候就开始连年入寇，唐氏呢又对他们没有办法。党项朱羌呢，一看吐蕃这么强大，于是呢就和这个吐蕃合并在了一起。吐蕃呢，于是就四境开辟，达到了万余里，而且他们还时常联合西突厥来侵夺安西都护府的辖地。这已经达到了一种无所畏惧的地步了，是吧？完全不把大唐放在眼里。那么在武则天的时候呢，吐蕃的这种寇边行为是非常猖獗的。但是到了武则天末年的时候，吐蕃呢开始了内乱，这时候呢唐的边境才得以暂时的安宁。我们大家都知道，这个是运气，不然的话可能就没有那个安史之乱了，是吧？那么在中宗的时候，吐蕃的赞普弃利素赞呢，这时候又请婚于中国，唐氏呢，于是就把金城公主下嫁给了他。玄宗的时候，呢，吐蕃自认为自己非常的强大，与唐氏的汗见当中呢，称呼是平等的。玄宗呢就非常的生气，他心想：你看你一个外族，你又是一个野蛮的民族，你怎么能和我平等呢？于是就在开元十五年，也就公元七百二十七年的时候，他就派遣了河西节度使王君绰攻破了吐蕃。攻破吐蕃以后呢，俘虏了非常多的人口。后来呢，王君绰死了，吐蕃呢这时候又进寇医治，大家只要要报仇是吧？于是他们就攻破了石宝城，也就是今天的青海西宁市西南部。那么这时候就对河西造成了一种侵扰。在十七年，也就公元七百二十九年的时候。唐军呢，这时候就收复了石宝城。那么到二十九年，就公元七百四十一年的时候，吐蕃呢，这时候又打下了石宝城。在天宝八载，也就公元七百四十九年的时候，唐呢，这时候就派遣哥舒翰再次收复了石宝城。但是呢，只要这时候唐军死伤数万人呀，非常的惨重。这样呢，就导致了一个后果，使得关中的军力大为亏欠。这个后果呢是非常严重的，因为有连锁反应，是吧？以至于安史之乱爆发，安史之乱他看的也是国内空虚，是吧？随即呢，爆发了安史之乱，唐帝国的内部呢，这时候又陷入了战乱之中，吐蕃呢，于是就趁机占据了帝国西部的广大区域，成为了中唐以后唐氏最大的敌人。